0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, elsősorban Sallai Rolandot, és hát ugye általában egy ilyen beszélgetés valahogy úgy kezdődne, hogy mi azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, de itt igazából ugye kicsit más a helyzet, mert hogyha úgy tetszik, tulajdonképpen hívtál meg minket, viszont még mielőtt ennek a részletezésébe is belemennék, Egyrészt itt van velünk Mons is, akivel együtt fogjuk hallgatni majd Sallai Rolandot, akinek meg ugye van egy sapkája, amit használni szerette itt ez alatt a alatt, <gül> a különleges történetem van, de akkor ezzel kezdjük szerintem, és mondd el ezt hogy ez miért is van rajta.
1: Igen, sziasztok. Hát az elmúlt napokban ugye mindenki tudja, hogy itt, itt ugyanúgy, mint otthon is, mindenben van zárva, így a podrász is. Úgyhogy nekiálltam fodrászkodni, ami, ami nem sikerült túlságosan jól, úgyhogy most a, szerintem az elkövetkezendő két hétben 0-24-ben safkába leszek.
0: Ez ígéretem akkor ilyesmivel is töltok a szabadidődet ezek szerint. Ugye tulajdonképpen ez az egész beszélgetés úgy jött létre, hogy te is kezdeményezted valahol ennek az egésznek a létrejöttét, hiszen hát gondolom itt jelen pillanatban most neked azon kívül, hogy tényleg próbálod azokat a feladatokat teljesíteni, amit a klub kiróta játékosai ebben a helyzetben, azon kívül tesetúcia nagyon sok mindent csinálni igaz?
1: Hát igen, így van. Van egy egyéni edzésprogram, edzésterv, amit ugye minden nap megcsinálunk, de... Azon kívül azért eléggé unalmasak a napok, ugye nem nagyon tudunk kimozdulni, sem nincs nyitva semmi, de de feltaláljuk magunkat itthon, úgyhogy úgyhogy ilyen szempontból jó, meg meg tényleg, hogyha a másik oldalát nézzük, akkor sokkal többet tud az ember együtt lenni a szeretteivel, a család
2: ebből az oldalból, vagy ebből a szemszögből megközelítve, meg jó. Mennyire kell komolyan venni azokat a híreket, amiket itt olvasunk, hogy a Dortmund holnap edzésben és két kettesével edzeni fognak, nem komplet csapat edzés, de edzés? Tehát ez tényleg ott már azért így működhet?
1: Megmondom őszintén, hogy én tudok, meg nem is látok annyira bele, hogy, hogy ők hogy csinálják, de azt én is hallottam, hogy pár csapat elkezdte így az edzéseket így kisebb csoportokba, Hát nem tudom, hogy ez jó döntése, vagy nem. Ugye elég uh, sok beteg van itt is, úgyhogy uh, mondom, ez? Nem, nem annyira tudok uh, hozzászólni. Meglátjuk, hogy, hogy ez jó döntése volt. Ellenőrzik
2: egyébként a ti edzést terveiteket, hogy, hogy betartjátok-e, vagy, vagy, vagy mindenkinek a lelki van bíz, hogy megcsinálja, és majd akkor válik el minden mindentől, amikor visszamentek érásbe edzeni.
1: Nem, természetesen figyelik. Mindenkinek személyre szabott polár órája, polár öv és GPS mellény. valamit hordani kell minden egyes edzésen, és ugye ők ezt a gépen keresztül látnak mindent el. Mindenki megcsinálta normálisan az edzés programot, de szerintem azzal se lenne itt kint baj, hogyha ezeket nem kapnánk meg, mert mindenki becsületesen, leg saját maga érdekében csinálja ezeket a feladatokat.
0: Akkor alapvetően most jelen pillanatban ezek az edzések azok, amik megadják a napodnak a gerincét, vagy meghatározzák a te napi rendedet?
1: E, igen, e, igazából olyan edzési tervet kaptunk, ami, ami a normál héthez megfelelően történik, tehát e, mondjuk a szombati napok azok a legkeményebb edzések, tehát hosszú futásokkal, 80 perces intenzív futással, hogy azért a megsterhelés meglegyen, mert ugye nem tudjuk mi se, hogy, hogy mit hoz az elkövetkezendő hét vagy hetek, úgyhogy ennek megfelelően készülünk most mi is, és várjuk az új híreket.
0: Mennyire tartod a kapcsolatot a csapattársakkal? Gondolom, hát nyilván ugye, nagyon hasonló munkát végeztek, mindenkinek megvannak, azért ezzel kapcsolatban is most már a tapasztalatai, hogy viselik ezt az egészet?
1: Szoktam velük beszélni, hogy tényleg hogy vannak, vagy hogy bírják ezt ezt az egészet. Hát ők is nehezen, azért mindenkinek persze hiányoznak már az edzések, de de tényleg azt beszéltük mi is, hogy első az egészség, tehát, tehát mindenki legyen egészséges, és ne legyen semmi probléma akár velünk, vagy a körülöttünk lévően. Berekkel, úgyhogy most ez az elsődleges, ezt megvárjuk, és utána reméljük, hogy minél hamarabb minden folytatódhat tovább.
2: Egyébként benneteket megszűrtek, vagy, vagy nátok nem volt így szűrés csapaton belül? Vagy majd akkor lesz szűrés, amikor visszamentek?
1: Eddig még nem volt, de, de azt sem tartom kizártnak, hogy az elkövetkezendő napokban, akár hetekben erre is sor kerül. Meglátjuk. Eddig még nem kaptunk semmiféle hírt arról, hogy, hogy akár tesztet kéne
2: csinálni, de, de ez is megtörténhet. Mondjuk az mindig jobb, mert azért, hogy a csapatban nincsen senki, aki beteg lenne? Igen, eddig még szerencsére
1: senki nem kapta el a vírust. Azért is próbálunk most minél tovább, azt mondom, húzni ezt az egészet, hogy tényleg mindenki otthon legyen, ne nagyon menjünk ki, hogy, hogy ez ne is változzon. Aztán, hogyha remélhetőleg minél hamarabb elmegy, elmegy ez a vírus, és, és utána mindenki egészségesen tud a
2: munkába állni. Ha azt mondják, hogy, hogy, hogy oké, okay, innentől lehet futbalozni, előtte szerinted hány hét felkészülés kell például?
1: Én azt mondom, hogy egy uh, három hét uh, minimum kell, hogy tehát tényleg az ember a nulláról indul, és, és úgy kezdődik majd három hét múlva a bajnokság, akkor egy három, hát lehet négy hét kell, hogy, hogy azért tényleg az a fitness állapot legyen minden egyes játékosnak, ami kell ehhez a szinthez. Most például mi ezért sem álltunk le, tehát ezért is vannak még edzések, amíg nem kapunk egy olyan információt vagy olyan hírt, ami... ami Mondjuk májustól kezdődnének a bajnokságok. Szerintem, hogyha ezt a hírt most, azt hiszem holnap fognak pont összeülni és erről tárgyalni.
2: Így van, és elfogják majd a kardját. Akkor, akkor, akkor és 30 többet 30. tudunk, és,
1: le, igen, és valószínű, hogy akkor az egyébként is egy kicsit megváltozik. Lehet, hogy kicsit lazább lesz, úgymond, az elkövetkezendő egy hét, vagy akár másfél-két hét. Meglátjuk, de de az a biztos, hogy, hogy mi még ugye edzésben vagyunk, tehát ö, ugyanúgy csináljuk a dolgunkat, mint hogyha hétről hétre jönnének a mérkőzések, úgyhogy ö, hát nagy figyelemmel várjuk majd a, a holnapi híreket, hogy, hogy mi fog történni.
0: Azért egy jó másfél most el, hogy a Németországban, vagyis a Freiburg játékosa vagy. Mennyire mered azt mondani már, hogy otthon érzed magadat arra felé? De...
1: Még nem teljesen, de de egy 80 százalék már azon, hogy igen. Tehát megszoktam az itteni kultúrát, a szabályokat, amik amik úgymond újak voltak. De hát én azt mondom, hogy ezt az egész környezetet, meg ezt az egész német légkört az embernek azért kell egy kis idő, míg magába szívja, mert mert teljesen más, mint mint mondjuk ahol ezelőtt voltam, tehát Ciprus, Olaszország, vagy vagy Magyarország. De hát viszonylag hamar sikerült ezt mindig magamba szívnom, és, és azt mondom, hogy most már jól is érzem magam, tehát nincsenek, úgymond az embernek így honvágya, vagy, vagy akármi
2: ilyesmi, tehát mondhatom, hogy, hogy a második otthonom. Ha nem egy világváros, nincs is más élsport a focén kívül, mekkora istenek vagytok ti a városban?
1: Hát ez egy, ez egy jó kérdés, Persze az emberek észreveszik a játékosokat, hogyha esetleg a városba sétálunk, ugye lehet tudni, hogy Freiburg nem egy nagy város, de, de természetesen észreveszik a külső emberek, hogyha egy-egy játékos épp a városba sétál. Viszont ami nekem furcsa, egyrészből meg jó dolog is, hogy nem mennek annyira oda, tehát nem az van, hogy képet csináljunk autogram, tehát a, meghagyják a játékosoknak azt a komfortzónáját, ami, ami normál helyzetben is van, és, és nem akarnak úgy, úgymond beleférkőzni, és, és e, tényleg úgymond megzavarni a, a, azokat a perceket, vagy, vagy pillanatokat, amit mondjuk a családjával ott tölt, tehát e, nem mindig egyedül e, mennek csak a játékosok, hanem barátokkal, vagy, vagy esetleg családdal, de de teljesen más ez, mint, mint mondjuk az előző országokban, mert ott, ahogy megláttak egy játékost, ott megrohamozták, akkor fotó, autogram, és egy ilyen 5-10 percet úgymond velük ott el kellett tölteni, tehát beszélgettek, lefoglaltak itt, meg ez tényleg teljesen más. Ami én azt mondom, hogy egyrésztről jó dolog is, mert, mert tényleg meghagyják a játékosoknak azt a, azt a kis... Uh, buborékot körülötte, úgymond, amiben ő szeret mozogni, meg, meg így szeret élni, úgyhogy, úgyhogy
0: hát igen, ez, ez ilyen. Ilyen szempontból Palermo vagy Ciprus volt veszélyesebb?
1: Hát jó kérdés. Egyik se volt annyira biztonságos, de, de én azt mondom, azt mondom, hogy Palermo az kicsit veszélyesebb volt. Ott azért előfordult többször is, hogy a hát mondjuk az edzőközpontba bejöttek, dobáltak kövekkel, a kocsikat, minden, nem engedtek ki az edzőközpontból, az egy kicsit veszélyesebb volt, de de azért Ciprus Ciprus sem volt piti, úgyhogy...
0: Nem is igazából konkrétan egyébként erre gondoltam, hanem idézőjelben akkor mondom, hogy veszélyesebb. Tehát, hogy... Az olasz szurkolók vagy a ciprusiek voltak azok, akik jobban be akartak férkőzni így az intén szférátokba, hogyha valahol titeket tényleg egy privát közegben, és nem labdarúgó mérkőzésen.
1: Hát, ha ilyen szempontból nézem, akkor inkább
0: ciprus. Na, ez nekem meglepően. Azt gondoltam volna, hogy Palermo-ban is azért hasonló helyzet olyan szempontból, hogy tényleg az első számú dolog az emberek életében, talán a labdarúgás tényleg, ami a szabadidős tevékenységeket illeti. De hát nyilván azt azért szintén ciklusban hogy is. a cikluson is azért eléggé panatikusak a szurkolók.
1: É, igen, ott, ott tényleg az volt, hogy az ember körülbelül kilépett az utcára, és meglátták, akkor már beszélgetés, aláírás, egy ilyen autogramot szeretnének kérni, egy meszt, ezt, azt, azt, és azért <gül> sokszor már, már tényleg így, így sok is volt egy kicsit, de, de viszont mivel nekünk játékosok, ugye példaképek vagyunk valamilyen szinten az embereknek a, a szemébe, nem lehet azt mondani, hogy jó, hagyjatok, majd én most elmegyek, nem szeretném ezt, tehát mindig jó arcot kell ehhez az egészhez vágni, és nyitottnak kell lenni mindig, még akkor is, ha, ha épp az embernek nincs ehhez kedve.
0: Akkor ott, akkor ott is sokat hordtad a sapkát.
2: <gül> <gül> Igen, sapkasál. <gül> <gül> és ki volt a flúgosabb? A palermói elnök, hogy a palermói szújkolótából? Hát szóval a versen, valószínűleg
1: igen, egy szinten emlegetném őket, mert fed hát látjuk most is ugye, az elnök részéről a mostani palermói helyzetet nem túl fényes viszont a szurkolók meg tényleg, hogyha nekik valami nem tetszett, nem olyan volt akár a csapat szereplése ami abban az időben, amikor én ott voltam azért nem volt túl fényes az se, elég sokszor így megrohamozták a csapatbuszt, vagy akár az edzőközpontot, vagy ha visszajöttünk egy olyan mérkőzésről, hogy idegenbe játszottunk, visszajöttünk, és nem sikerült jól, akkor ott vártak minket. Úgyhogy hát nem volt egyszerűen, nem engedtek le a buszról. Ezek is új, új dolgok voltak nekem, de hát valamilyen szinten élmény is, meg, meg egy tanulási folyamat is.
0: Hamarosan rátérhetünk majd szakmai kérdésekre is, de azért kíváncsi vagyok arra is, hogy Azért tényleg most már jó ideje élet egyébként is a légiósok életét, ebben volt most már ugye több állomáshelyváltoztatás is a részedre. Abból, amit eddig mondtál azért mondjuk Németországról, azt gondolnám én legalábbis, hogy egy fokkal könnyebben szoktad meg mondjuk azért a mediterrán országok körülményeit. Hát igen.
1: Mármint most Németországra gondolsz, vagy...
0: Hogy men, könnyebben beilleszkedél mondjuk Olaszországba, meg mennyire válik ez rutinnál hogy az ember tényleg légiósként azért egyik országból is akár, hogyha kell a másokba, de nyilván csapatról csapatra is vándorol, akár és tényleg új körülményeket kell megszoknod időről időre.
1: Hát igen, részről érdekes is, ugye másrésztről pedig nehéz is valamilyen szinten, mert új játékosok, új közeg, ugye mind a három helyen más kultúra, úgyhogy más szabályok, ezeket is meg kellett szokni, de azt mondom, hogy ez a, ez a német itt, ami tényleg ilyen katonás rendfegyelem van, ugyanúgy, ahogy, ahogy mindenki ezt hallja, tényleg az van, és e, valahogy ezt, ezt így eléggé könnyen, viszonylag könnyen így meg tudtam szokni, meg átvenni, ezáltal hamarabb is be tudtam illeszkedni, e, Ilyen szempontból, a beilleszkedés szempontjából én azt mondom, hogy Palermo volt a legnehezebb.
2: Na, az volt az első is gondolom egyúttal. Mennyire követelik meg ilyenkor azt, hogy, hogy te tudj legalább egy külföldi nyelvet, amikor oda mész? Vagy mennyi időt adnak rá, hogy megtanulj olyan szinten egy idegen nyelvet, hogy tudj kommunikálni?
1: Ez is érdekes, Palermo-ba ugye pont egy ilyennel volt úgymond kisebb probléma. Az angol nyelvet akkor is ott beszéltem, viszont az olasz nem tudni illik, hogy ők azért elvárják, hogy aki olaszországban van, mindenki tudjon olaszul, és olaszul kommunikáljon mindenkivel. Hát ez nekem négy hónap után még nem annyira ment, és akkor megkövetelték, hogy három hónapon van megtanulni azokat a dolgokat, amik szükségesek akár a pályán, vagy a pályán kívüli életben is. Persze nem várták el, hogy perfektül beszéljek, mert ugye az azért elég nehéz lett volna, de hát ezt el kellett sajátítsam annak érdekében, hogy hogy úgymond számítsanak rám, és és ne az legyen, hogy emiatt mellőzzenek. Itt Németországban kicsit, kicsit lazább ez az egész, tehát az angol nyelvet ugyanúgy elfogadják, igazából a csapat összes tagja beszéli, Úgyhogy a német nekik másodlagos, de, de jó esik, hogyha az ember külföldiként németül próbál velük kommunikálni. Úgyhogy ezt én is próbálom, és tényleg napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra jobban megy a, a német nyelv is. Úgyhogy ha meg az Apple-át még tudnám mondani, ott meg teljesen tényleg kötetlen volt, mert annyi légiós volt, hogy az angol nyelv volt az, ami, amin kommunikált mindenki, úgyhogy ott nem is nagyon kellett tanulni.
0: Könnyebben ment az olasz, mint a német? Ezt igen. már.
1: Igen, <gül> 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 igen. Egyébként, egyébként könnyebb az olasz, mint a német. Mondjuk mostanra szinte teljesen az olaszt így elfelejtettem. Jó, hogyha így meghallom, azért pár szót így ki tudok belőle szedni, mondjuk egy mondatból, de, de úgy, hogy beszélni tudjak, az, az nem menne most már. Viszont a német meg
0: egyre jobban megy. Amikor megérkeztél a ba annak idején nyilván Magyarországról, mekkora ugrás volt, és olyan szempontból mennyire volt nehéz a beilleszkedés, hogy mindenki azt mondja azért, amikor először lesz légiós belőle, és kerül egy magasabb szintre, vagy a magyar bajnokságnál mondjuk magasabb szintre, komolyan bajnokságba, akkor azért meg kell küzdeni ebből nyilván fizikailag is, meg aztán a tudásszakmai kérdéseket szintén ide azért az sem egy egyszerű dolog hogy beilleszkedni akár ugye egy új rendszerbe. Mennyire volt akkor nehéz neked felpörögni akár arra a szintre, és egyáltalán ott beilleszkedni magába a játékrendszerben?
1: Hát eléggé nehéz volt ez a, ez a része. Ugye, tényleg ez volt az első uh, külföldi csapat, ahol játszottam, és, és, uh, és ugye egy top bajnokság volt, tehát rendkívül magas elvárásokkal, uh, ezért is az első pár hónap az tényleg viszonyú nehéz volt. Tehát akár a beilleszkedés a csapatba, akár a, a privát magánélet is e, tényleg nagyon nehéz volt, ez kellett nekem ott egy három-négy hónap, hogy ezt minden itt tényleg átmenjen rajtam, mert, mert annyi új impulzus ért engem ott, hogy e, még feldolgozni is nehéz volt, és e, a csapaton belül meg e, voltak azért klikkesedések, rendkívül sok e, játékos volt erről a Balkán, részről, akik alkottak egy, egy kisebb csoportot, ugye voltak az olaszok, ők szintén kicsit így két csoportra szakadt a, a csapat, és ugye voltam én. Mondjuk abban a helyzetben szerencsés volt, hogy volt egyik magyar uh, csapattársam, a, a Balog Norbert, vele többet tudtam úgymond így a magánéletbe elmenni ide, oda, amoda, de így csapaton belül szerintem
2: az ő nevében is mondhatom, hogy neki is rendkívül nehéz volt. Ha azt nézzük, amikor megérkeztél Palermo-ba, és ahol most vagy Freiburg, a kettők között te milyen ívet ír, hogyan írnál a saját pályadat, milyen ívet adnál neki? Ugye mindenki azt gondolta,
1: hogy a Palermo után ez a ciprusi csapat, az Apu egy visszalépés lesz egy szinttel, Ha valamilyen szinten ezt nézzük, akkor igen, mert mert a ciprusi bajnokságot azért nem lehet összehasonlítani egy szériával, viszont rendkívül sok tapasztalatot szereztem ott is, és egy nagyon jó szezont tudtam magam után, nem a bajnokságot is sikerült megnyerni, bajnokok ligájába is tudtam játszani, úgyhogy az is nagyon pozitív volt. Tehát én nem mondanám azt, hogy, hogy visszaléptem, én azt mondom, hogy, hogy Palermo után azon a szinten maradtam, talán egy, egy picit még feljebb is tudtam lépni azzal, hogy a bajnokok ligájába tudtam játszani, és rendkívül sok tapasztalatot szereztem ott is, és, és ezután megjött a Freiburg, ami, ami meg azt mondom majd, hogy előrelépés. is.
0: Igen, azt hiszem, hogyha valaki nagyon hírköznapi szemmel tekint, akkor lehet, ezért fontos az, amit te is mondasz, hogy önmagában már az a dolog szerintem, hogy bajnokok Ligájában játszottál egyértelműen mutatja, mutatja azt, hogy előrelépést jelentett. El. Az meg másik ugye szintén fontos dolog, hogy számítottak is rá, lehetőséget is kaptál, és hát az meg, hogy aztán a Freiburg szerinte szerintem meg egyértelműen mutatja, hogy milyen ívet írt le ilyen szempontból is a utásod, nem?
1: Igen, így van, ahogy, ahogy mondod. Én is így látom, hogy tényleg ez nem, nem volt egy visszalépés, inkább
2: nem egy nagy, de egy kicsi előrelépés volt. És ezt hogy kell elképzelni, hogy te játszol Mikóziában, egyszer csak kopogtat a menedzseret, hogy Freiburg azonnal dönts. Tehát szóval nagyjából így zajlott le, mert nagy, tehát gyakorlatilag nem is lehet olvasni arról, hogy keres a Freiburg, hanem az volt egy, vagy odaigazoltál.
1: É, igen, ez eléggé kacifántos történet volt, ahogy, ahogy én oda kerültem, de hát nem tudom ezt, ne, nem is biztos, hogy szeretném úgy feszegetni ezt a, ezt a dolgot, mert, mert tényleg ott. Annyi, annyi minden dolog történt, tehát én beszéltem Sport sportigazgatójával is, akkor hosszan elhúzódott ez az egész dolog az akkori menedzserem által, ugye azóta már, azóta már váltottam, hogy fogalmaznék, hogy nem annyira egyeztek az elvárásaink, meg a, meg a jövőbeli terveink az akkori menedzserrel, ezáltal is húzódott ennyire hosszúra ez az, az átigazolás. Úgyhogy nem, nem annyira szeretnék erről beszélni, mert... Semve gond. Ott, ott
2: nekik időszakokat Nincs egy pillanat olyan érzés, hogy megbántad volna ezt a lépést. Dehogy egyáltalán, egyáltalán nem. Ez, nekem
1: amikor már én tudtam, és hallottam róla, hogy ők keresnek, telefonon is ugye beszéltem velük, én tényleg annyira örültem ennek mert mert ez egy akkora dolog volt nekem hogy tényleg onnan az APOL-ből egy Bundesliga csapathoz el tudok kerülni ami valamilyen szinten nekem álmom is volt hogy hogy top bajnokságba tudjak játszani és én azt gondolom hogy egy jó csapathoz is sikerült kerüljek úgyhogy ezért, ezért meg külön így
0: örülök sok szempontból jó csapathoz került, és szerintem, erre is ki fogunk térni mindjárt egy kicsit bővebben. De arra, hogy a kíváncsi, és nyilván nem ezt a részét akarom feszegetni, amit mondtál az előbb, hogy nem is szívesen beszélnél róla. Igen, arra lennék kíváncsi, hogy akkor, amikor már kezdett alakulni, hogy te mész Freiburgba, ez az, amit szerintem a legkevesebben tudnak megfogni, hogy Isten igazából, hogy hogy néz ki, amikor valóban felveszi már veled mondjuk a kapcsolatot egy csapat, amelyik érdeklődik utána, de és te is mondtad, hogy kikkel beszélni, már, meg milyen módon. És igen, ilyenkor hogy néz ki, hogy hogy kezdenek érdeklődni? kik kell beszélsz, mi mindent kell egyeztetni, mielőtt egyáltalán tényleg azt lehet mondani, hogy oké, okay, akkor megbeszéltük, meg van a szerzet, és megegyezett a két csapat Indulás Németországban.
1: Ez legelőször úgy zajlik, hogy minden csapatnak van egy, egy pár scout embere, akik a csapat körül mozognak, és, és hogyha olyan van akár az edző, vagy a sportigazgató kérésére játékosokat szeretnének hozni, akkor megmondják nekik, hogy Ezeket a játékosokat szeretnénk, ilyen képességült, stb. És ők elmennek személyesen oda, játékossal találkozni abban az országban, ahol ők vannak, megbeszélik a dolgot. Ugye ilyenkor a játékos a menedzserével együtt ül le beszélni. Igazából az elején felvázolnak egy tervet, hogy mi a tervük a játékossal. Majd ö, ezt a játékos beszéli a menedzserrel, hogyha jónak találja, akkor, akkor jöhet a következő lépés, az meg már ugye a szerződésről való beszélgetés. Ha tényleg abba is meg tudnak egyezni, akkor utána meg ki kell repülni a csapathoz, vagy ahol van, és szerződést aláírni. Úgyhogy viszont, viszont egy játékos tényleg, hogyha meg akarnak szerezni, akkor az nem úgy megy náluk se, hogy egyszer megnézem. És akkor, hú, most jól játszik, akkor leigazolom. Az én helyzetemben, esetemben, én ugye beszéltem a Freiburggal sokat, a sportigazgatóval is, és mondták, hogy négy éve követik a pályafutások, és meg is mutatták nekem a, a számítógépen, hogy 30 vagy 40 meccsemet nézték meg, vagy volt kint ember, aki, aki tőlük jött a Freiburgtól, tehát ez is nekem akkor egy olyan érdekes dolog volt, hogy hogy az igen, hogy nem tudtam róla, de, de tényleg ennyiszer kim voltak, és ott voltak, és figyeltek, és ennek alapján igazoltak le. Tehát nem egy, kettő, három meccsből ö, vontak le következményeket, hanem
0: 30-40. Ez nyilvánvalóan egy játékos számára is, hogy te számodra, és akkor egy nagyon meggyőző dolog, meg nagyon imponáló is, hogy ha ilyen dolgokat mondanak, akkor nagyon egyértelmű, hogy valóban téged akarnak, és nem arról van szó, hogy valaki szerűen rámutatott egy névre egy játékos megfigyelőnek, vagy egy menedzsernek a noteszében hanem azt mondták, hogy igen, és nekünk Hallai Rolandra van szükségünk.
1: Igen, ezt is elmondták, én voltam nekik, azt hiszem egy nyári időszak volt az, hogy én voltam nekik akkor az első számú úgymond kiszemelt, akit meg szerettek volna szerezni. Ennek érdekében meg is tettek mindent, tehát többször voltak ott, beszéltünk, úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok, meg örülök, és különös dolog volt, hogy kivételesen az edző szeretett volna, tehát nem az, hogy a sportigazgató vagy vagy az elnök, nem tudom, hanem az edző erre, erre a pozícióra engem szeretett volna, úgyhogy ez meg egy, megint egy, egy jó dolog, egy pozitív dolog, tehát, hogyha az edző szeretni a játékost, akkor, akkor tényleg terve van vele, meg, meg a, a magának, a klubnak is nagy terve van a játékossal, úgyhogy remélem, hogy, hogy az elkövetkezendő
2: években ez, ez ki fog jönni. Nagyon sokat olvasunk arról, hogy mert bízik bennem az edző, vagy mert nem bízik bennem az edző. Ugye neked most megvolt a szerencsés hét, hogy Strájk ugye végig bízott benned. Ez lehet ez százalékosítani, amikor a teljesítményedben ez pluszban mennyit tud hozzátenni? Természetesen ez,
1: ez azért elég sokat, hogyha, hogyha egy edző megadja a játékosnak azt a fajta önbizalmat. Most uh, azt mondom, hogy, hogy uh, tényleg annyira felszabadultan játszhat, amennyire szeretne, ha hibázik, hibázik, tök mindegy, de a következő meccsen tudja, hogy megint fog, megint fog, megint fog. Megint ez akkor önbizalmat ad a játékosnak, hogy, hogy egy 20-30%-kal is meg tudja dobni a teljesítményét. Tehát nincs az, hogy, hogy tényleg reme, remegek, mert hogy, ha hibázok, akkor lehet, hogy a következő meccsen már nem játszok, vagy akár nem vagyok keredben.
0: Te, mielőtt Németországba kerültél volna, mennyire érted fel a terepet, mennyire szaglászlat körbe, hogyha úgy tetszik, Freiburgot megnéztél, utána, hogy mi hogy néz ki. Mert ugye te is mondtad, hogy mennyire fontos az edzőnek a bizalma, és nyilván az is egy nagyon fontos tényező, hogy Christian Strike, hogy a, most már ott tartunk, hogy a Bundesliga-ban a legrégebb óta egy helyen dolgozó edző, tehát az is egy egyértelmű, hogy a klub is tervszerűen működik, és van bizalom az edző felé is, ergo az edző bizalma sokkal többet jelent a játékos számára, hiszen számolhat vele hosszú távon. Igen, hát
1: ez is egy szempont volt, amikor, amikor idejöttem, de természetesen a, a, amikor meghallottam, hogy, hogy ez az átigazolás létrejöhet, folyamatosan követtem a a csapatot, tehát akár az edzőtáborban milyen eredményeket értek el, vagy vagy, nem is tudom, tényleg annyira örültem akkor, hogy hogy egy ilyen csapat szóba jöhet nálam, és és ilyen helyre tudok menni, hogy tényleg naponta nézegettem a Freiburg oldalát, akkor próbáltam már akkor a német szavakat így elkezdeni tanulgatni, pedig még nem volt semmi konkrét dolog, de de annyira beleéltem magam, és, és örültem volna
2: már, hogy mi hamarabb Freiburgban legyek. Nagyon úgy tűnik, hogy tényleg tudatosan készültél erre az életre. Mennyire készültél, abból hogy a Freiburg az egy baromi jó volt több játékos pályafutásában is, tehát ők kinevelik, és innen lehet szintet lépni. Kárdózóra gondolok, Jenszlótra gondolok, Jörg Heinrichre gondolok, vagy akár Matthias Gintert is lehet mondani mostani időszakból, hogy ők ha ott beváltak, akkor lehet garantálni azt, hogy, hogy mit tudom, egy Gladbach szintű csapatban, Ota bene egy Dortmundban, el lehet onnan menni simán.
1: Természetesen nekem is ez távlati cél. Tehát, mint azt gondolom, minden játékosnak a fejlődés, és, és ha van lehetőség, akkor egy nagyobb csapatban való igazolás. Én is ezt az utat szeretném bejárni. Úgyhogy a Freiburg egy nagyon jó csapat nekem most arra, hogy meg tudjam magam mutatni a Bundesliga-ba is, és ha itt kiemelkedőt tudok nyújtani, akkor viszont uh, tényleg uh, nyitott az ajtó mondjuk egy nagyobb csapat felé is, ami szintén egy következő lépés lehet a pályafutásomban.
2: Mi a, követke, mi a következő logikus lépés Németországba szerinted, és mi az álom Németországban?
1: Az én szempontomból? Aha.
2: Uh, és az, mi is tudnám fel, mondani, de nekem a Bayern irrealis lenne 42 évesen, tehát és uh,
1: A következő lépés, vagy szint, amit, amit én gondolok, vagy gondolnék, hogyha, hogyha egy jó szezon sikerülne futni, akkor az lehet egy, egy Schalke, Leverkusen, vagy uh, Wolfsburg esetleg, uh, Meglátom, viszont persze az álom az egy Dortmund Bayern ellenne, lenne, de ez még egy teljesen más szint. Ezért még nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sokat kell edzeni, hogy, hogy oda
0: el tudjak jutni. Szóval került ugye már Christian Streich a csapat vezetőedzője, aki egyébként is nyugodtan mondhatjuk, hogy sok szempontból különleges személyisége a Bundesligának. Azért most már volt lehetőséged őt is alaposan megismerni. Milyen vele együtt dolgozni?
1: Uh, Rendkívül sokat segített, főleg a Freiburgi időszakom legelején, akár magánéletben, akár a pályán, tehát leült velem, ha kellett, külön elmagyarázott nagyon sok dolgot, Úgyhogy, úgyhogy én úgymond köszönettel tartozok neki emiatt is, mert rendkívül sokat segített tényleg. A beilleszkedésbe is, tehát... Más játékosoknak mondta, hogy akkor menjenek el velem ide, oda, amoda, kicsit jobban illeszkedjek be a csapatba. Úgyhogy ö, én azt mondom, hogy, hogy vagyis hát jó edzőnek tartom, és, és jó vele dolgozni.
2: Ha három tulajdonságot kérem megfogalmazni, hogy mi az, ami őt ennyi ideje ott tartja Freiburgban, és ennyire sikeresé teszi, akkor mi az a három, amit te kiamálnál? Hmm. Én
1: azt mondom, hogy a, a magabiztossága, Az, hogy hogy ő eltervez valamit, és és tényleg végigviszi azt, és nem érdekli akárki akármit mond. Ő bízik magába, bízik abba, hogy mondjuk ez a taktika ezen a mérkőzésen nagyon jó lesz. És tök mindegy, hogy bárki bármit mond, ő végigviszi, megcsinálja. Úgyhogy ez lenne az egyik. Akkor az, hogy, hogy ahogy ragaszkodik a játékosaihoz, tehát egy ragaszkodó személyiség, és tényleg nem akarja egyik játékosát se elveszíteni, és kiáll érte akármi történik, akár a médiában, akár a meccsen. Üh, harmadik pedig pedig az, hogy mondjuk ezt a csapatot úgy szeretné ők kezelni, mint a saját családja. Tehát nem akar klikesedéseket, nem akar üh, csoportokat látni a csapaton belül, hanem tényleg egy akarja akarná Formázni ezt a csapatot, ami azt gondolom, hogy sikerült is neki, mert tényleg minden egyes játékos úgy áll a másikhoz, mintha mondjuk ha nem tudom, a, a testvéréhez kéne. Tehát annyira közel vannak a játékosok egymáshoz, hogy, hogy tényleg ha most jelen pillanatban én felhívnék bárkit, hogy segíteni kéne, akkor ide jönnének. Tehát nem lenne ezzel se probléma. Afutás a legjobb edzője? Nagyon sok jó edzőm volt, és a legjobb edzőim közé sorolnám. <gül> nagyon a
2: tországgyűlésbe is kereshetsz majd helyett. <gül> <gül> Bocsánat, egy pillanat, csak iszok egy másodszert.
1: Itt is vagyok.
0: Az jutott közben eszembe, hogy ö, aztán erősíts meg, vagy cápádnak, hogyha másként látod. van már azt, mert te is mondtad, hogy tényleg egy olyan edzőről beszélünk, aki közel áll a csapatához, és tényleg igyeksz, amennyire lehetséges, próbál mindenben segíteni a játékosainak is. Nekem kívülről, amennyire aztán én nem beszélek, meg tudom tényleg, tényleg, abszolút tévén keresztül olyannak tűnik, mint egy, egy tényleg egy jó tanár ember, de az a fajta, nem tudom, történelem vagy matek tanár, akit kicsit ilyen félve az ember, hogy megköveteli a fegyelmet de közben megérzed, hogy ez a te érdeket mennyi Igen, sokszor
1: nehéz is elfogadni azokat a döntéseket, amiket hoz, de de az ember tényleg elgondolkodik rajta, akkor, akkor később belátja, hogy hú, ez, ez még olyan hülyeség, és, és tényleg ez a mi uh, fejlődésünk érdekében van, tehát nem azért, mert most az edzőhöz hülye, és akkor, akkor ezt a döntést hozta, hanem tényleg az, hogy mindig próbálja a játékosait fejleszteni, és, és én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tényleg,
2: hogyha valaki rosszadta ezt, elront valamit, és letolás jár érte, miért színen kapja meg, vagy inkább azt mondja, hogy figyelj, gyere be az irodámban, kéne kicsit beszél.
1: Én azt mondom, hogy is-is. Tehát attól függ... A hibának a mértéke. Tehát uh-huh. most nem csak arról beszélek, hogy természetesen, természetesen ha a pályán előfordul valami, akkor ott helyben elmondja mindenki előtt, de ez sem azért teszi, hogy, hogy mondja, azt az egy játékost uh, rosszat tegyen neki, hanem mindenki tanuljon ebből uh-huh. az egészből, hogyha ez a hiba, az a hiba, akkor tényleg mindenki tudja, és következőnek beugorjon, hogy hoppá, ezt, ezt akkor így kéne csinálni. Természetesen, ha a hibának úgymond, súlyosabb súlyosabban mértéke, akkor, akkor inkább különhívja a játékost, és elmondja neki, hogy ezt nem kéne, ezt máshogy kéne, és megbeszéli vele. Úgyhogy ebből a szempontból is ö,
2: nagyon jó. Mint, mint ember, meg mint edző is. Szabad olyat kérdezni, hogy vannak az edzések, és nagyon sok vezetőedzőről, menedzserről olvassuk, hogy, hogy effektíve a napi munkavégzés ezen részébe nem vállal szerepet, hanem a pályaedző dolgozik, a segédedző dolgozik, minden és mi. Nálatok egy edzésen ki a főnök? Ki, ki irányít? És, és hogy van ez Term- Természetesen a főnek a vezetőedző, mint, mint mindenhol
1: máshol, viszont az edzésnek az első szakaszai le vannak osztva. Mondjuk a gyakorlatot, ez az edző csinálja ugye értelemszerűen a a bemelegítést a fitness, fitness coach az erőléti edző. Van még rajta kívül két-három edző, akik csinálják az ilyen kisebb gyakorlatokat, viszont amikor már taktikai dologról van szó, mondjuk egy 11-a 11 ellen játszunk, akkor, akkor már ott mindent ő irányít, tehát nincs az, hogy más beleszól. Lehet megbeszéli a másod-harmad edzővel, de viszont ő dönt a dolgokról.
0: Említettél már, ugye itt korábban a jelenleg az ez használt eszközöket, akár itt a GPS mellényeket, akár az órákat, amivel rögzítik a különböző fiziológiai adataitokat. Ha azt kellene állítani, hogy a szakmai munka mennyire volt modern, vagy mennyire volt más mondjuk ahhoz képest, amit a korábbi állomáshelyeden tapasztaltál, akkor mekkora ugrás volt mondjuk, ami eleve már történt mondjuk Magyarország és Olaszország között, és aztán, ahogyan eljutottál Németországig. Mennyiben más ilyen szempontból az a munka, amit végeztek Freiburgban?
1: Hát ugye én akkor a, a palermóival. Azt mondom, hogy ott is megvolt minden, viszont az öltözőnek a, a kinézete, a konditerem kinézete az, az teljesen más volt. Megvolt minden gép, minden eszköz ahhoz, hogy a játékos fejlődni tudjon, viszont kinézetre nem volt a, a legjobb. Ez Cipruson sokkal jobb volt, maga a konditerem rész is, tehát én azt mondom, hogy a pályák minősége is sokkal jobb volt Cipruson, mint mint Olaszországban. Olaszországban egy edzőpályánk volt, és az mindig rossz volt. Tehát a konditeremnek a üveg ablaka be volt törve, nem is csinálták meg. Ők azt úgy hagyták, de de tényleg megvolt minden ott is, minden gép, ami, ami kellett ahhoz, hogy mondjuk egy erőléti edzést ott meg lehessen csinálni, vagy egy kondi edzést. Itt is Freiburgban is megvannak ezek a dolgok, ugye itt a stadion mellett van az edzőpályánk, itt is egy edzőpálya van, most ugye a téli időszakban nem annyira jó, de általában jó szokott lenni, a terem pedig van a stadionban, mert abba az öltözőbe öltözünk minden egyes nap, az edzésekre ott készülünk fel, ahol, ahol a mérkőzésre is szoktunk. Tehát ugyanaz a helyszín, mint, a, mint mondjuk egy hétvégi meccs, meccsnél, úgyhogy viszont a konditerem itt már azért jobban néz ki. Nincs betörő az ablak, fogadjunk. Nincs, nincsen, igen. Ha belenne azt is megcsinálnák egyből, úgyhogy viszont. Én azt mondom, hogy Cipruson már egy picivel modernebb volt maga a konditerem, ugye ott több pályánk is volt, viszont minden feltétel adott volt ott is, és itt is ahhoz, hogy tényleg, ha az ember meg a játékos fejlődni akar, akkor nem azt nézi, hogy mondjuk, hú, ez, ez a top kategóriás gép, vagy a nem top kategóriás gép, hanem, hogy fejlődni tudjon, és megcsinálja azokat a gyakorlatokat, amiknek így elő vannak
2: írva. Engedjétek a stadiont. Mennyire nézegetitek az újat? Pont azt hiszem, egy három-négy hete voltunk
1: kint itt csapatszinten. A vezetők mindenki bemutatták nekünk a, a különböző dolgokat, a költözőket, játékoskiárót, voltunk magánlent a, a jövőbeli pályán is. Akkor a Lelátón, a a VIP-szobáknál, tehát megnéztük, nagyon szép lesz. Ugye most kicsit csúszik ez a járvány miatt sajnos, de, de reméljük, hogy minél előbb tudunk játszani, mert tényleg gyönyörű lesz.
0: Sokat meséltél nekünk az edzőpályákról, meg a konditeremről, de ugye neked sajnos volt lehetőséged alaposan kitapasztalni azt is, hogy hogy működik az orvosi különítmény Freiburgban, ugye itt főleg az előző szezonban, meg ennek a szezonnak is ugye az elején. Mennyire nehezítette meg, gondolom, alaposan azért nem is feltétlenül a beilleszkedésedet egyáltalán, hogy itt az életedet, meg a, a, a játékodat Németországban ez az elhúzódó sérülés.
1: Ugye nagyon jól indult nekem a, a bundesligai utam, a német utam. Belső mérkőzésen már ugye be tudtam találni, talán folyamatosan játszottam, jól játszottam. Ugye azt hiszem, A hetedik mérkőzésem volt, az volt pont az utolsó sérülésem előtt, ott is gólt tudtam szerezni, és ugye jött ez a sérülés, amiről nagyon senki nem tudott, hogy hogy mi a probléma. Tehát rengeteg helyen voltam vele, hogy valaki tényleg mondjon valamit, hogy mennyit kell kihagyni, vagy vagy mi mi a tényleges problémám, és nagyon sokáig nem tudták ezt megmondani, azért is húzódott el, aztán Berlinbe voltam egy ilyen specialistánál, aki, aki meg tudta mondani, megállapította, hogy mi a tényleges probléma, és tényleg egy hétre rá meg is műtött. És a műtétet követően három hétre én már kocogtam a pályán, teljesen fájdalommentes volt, úgyhogy kicsit sajnálom is, hogy, hogy ilyen későn jöttek rá, hogy mi a tényleges problémám, tényleges bajom. Uh, úgyhogy hát sajnos ez egy ilyen időszak volt de utána meg uh, tényleg nagyon keményen kellett azért dolgozzak hogy megint formába lendüljek és megint bevethető állapotban legyek ami sikerült is ugye köztudott hogy az volt a akkori szezonban még a, a célom hogy az utolsó három mérkőzésen tudjak játszani hogy talán a válogatotban is ezáltal még meghívót kapok Ugye az nem jött létre a válogatott behívó, viszont nagyon örültem, hogy, hogy újraegészséges vagyok, és, és megint a pályán lehetek úgyhogy.
0: Mondom, ezt elsősorban fejben volt, különösen nehéz feldolgozni, meg egyáltalán lesz megérni, hiszen tényleg egy jó követően jött egy ilyen döccenő, és azt megérni egyáltalán, hogy segíteni sem tudnak sokáig, pontosan azért, mert nem is tudják, hogy mi a probléma, azért elég komoly kihívás lehetett.
1: Igen, a legnehezebb ez volt fejben hogy tényleg mentem minden nap, de kicsit úgy éreztem, hogy, hogy miért. Mert minden héten, minden egyes hónapban éreztem, hogy nem javul, nem javul, nem javul, és, és tényleg minden nap mennem kellett, akkor rehabilitáció, kezelések, és nem segített semmi. És volt olyan időszak, mikor éreztem, hogy most kicsit jobb talán, de aztán megint nem volt jó, úgyhogy ez egy ilyen hullámvasút volt, úgymond most az itteni Freiburg időszakomat is egy ilyen hullámvasútként tekintek rá, mert, mert tényleg, amikor elkezdtem játszani, jól játszottam, mindig közbe jött valami. Most ez a járvány jön közbe, de, de én viszont pozitívan láttam azt, hogy minden egyes, úgymond ilyen kisebb bukásból én vissza tudtam jönni, fel tudtam állni, és újra ott voltam a a Freiburg csapatába és játszottam, úgyhogy ez egy
2: pozitív visszajelzés számomra. Ha nem sértő a kérdés, nem vannak számomás köszönöm. Ilyenkor te vagy fejben ennyire erős, vagy, vagy, vagy nem szégyen ilyenkor azt mondani, hogy nem elmegyek pszichológushoz, vagy, vagy a klub automatikusan pszichológust ilyen esetre, hogy segítsen?
1: Ö, a klub ezt nem ajánlotta föl, viszont én beszéltem ez idő alatt is ö, pszichológussal, nem ö, Tagadom, mert, mert én azt gondolom, hogy a profi Focióz ez is hozzá tartozik, mert rendkívül sok dolog van, amit fel kell dolgozni, és lehet az ember egyedül ezt nem tudja megcsinálni, uh-huh. vagy megtenni, és kell segítség. Úgyhogy ez időszak alatt én beszéltem a aki segített, de ha említhetném a páromat, aki tényleg minden nap ott volt mellettem, és, és támogatott, vagy, vagy akár a szüleim, vagy, vagy a párom szüleit állt, szülők, úgyhogy sok ember volt körülöttem, aki, aki nagyon pozitívan állt még ebbe a negatív helyzetbe is hozzám, úgyhogy, úgyhogy ők, ők így megerősítettek, és, és tényleg ez időszak alatt sem voltam, úgymond a béka alatt, hanem azért tudtam örülni én is a, a dolgoknak, és próbáltam a pozitív oldalát nézni mindennek.
0: Azért mondanám csak, hogy egy picit beszéljünk erről, hogy egyáltalán hogy nézett ki, vagy üben tudtak neked segíteni, hogy te hogy írtad meg ezt a részét ennek a dolognak, mert azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy te is fogalmaztál, hogy nem szigjen egy profi játékosnak, sem pszichológushoz fordulni, sőt, azt gondolom, hogy senkinek nem szégyen alapvetően pszichológushoz fordulni, és ez egy nagyon fontos dolog lenne. Talán a magyar társadalomban annyira még nem elfogadott dolog. Pedig tényleg mindenkinek a hétköznapi életében is nagyon sokat tudok segíteni. Na igen, én is
1: így gondolom, ugye rendkívül sok uh, külső hatás éri mondjuk a futbalistákat. Akár beszéltünk uh, a futballpályán történt dolgokról, vagy a magánélet, vagy a médiától kapott üzenetek, vagy írások, tök mindegy, és, és sokszor annyira uh, összegyűlemlik ez a dolog az emberbe, hogy utána lehet, hogy ki kell beszélnie magát egy olyan embernek, aki, aki ténylegesen tud segíteni, Úgyhogy én ezért fordultam pszichológushoz, úgyhogy, de jó hatással volt rám, úgyhogy akinek ilyesmi problémája van, annak tudom ajánlani, mert, mert tényleg pozitív dolog. Tehát sokan azt gondolják, hogy, hogy rossz dolog pszichológushoz járni, mert minek, meg, meg máshogy tekintenek akkor az emberre, de én azt gondolom, hogy, hogy jó és, és pozitív hatásai lesznek után.
2: Talán elsőre furcsa lehet a kérdés, mit nehezebb egy profi futballistának feldolgozni? Mondjuk egy olyan viszontagságos időszakot, mint ami neked volt a sérülésed, vagy egy hirtelen jött siker hullámot, az addig mondjuk nem voltál szokva? Én azt gondolom, hogy mind a kettőt
1: nehéz feldolgozni, mert, mert ha most egy ilyen helyzetet nézünk, ami nekem volt, azt azért nehéz, mert, mert ugye azt, amit szeretek csinálni, azt nem tudom egyszerűen, és gátol a, a sérülésem benne, és nem tudok semmit annak érdekébe tenni, hogy ez hamarabb, mondjuk hamarabb újra a pályán lehessek, vagy, vagy nem tudom. Tehát ki kell várnom ezt az időszakot, és ez azért elég, elég nehéz. Viszont az, ha meg tényleg valaki hirtelen híres lesz, akkor, akkor az meg azért, mert, mert meg kell tartania ugyanazt a szintet, mondjuk, mint előtte. Tehát nem szállhat el magától mondjuk egy sikertől, most mondhatok egy, egy nagyon jó szerződést, vagy egy, vagy egy top csapatba való igazolást. Tehát ez se szabad, hogy az embert elvigye egy rossz irányba, és meg kell maradni ugyanannak az embernek, aki mondjuk azelőtt volt.
0: Beszéltünk már arról, ugye, hogy milyen régóta dolgozik Christian Strák és Freiburgban, és hogy ez is mennyi segít egy játékos pályafutásában, hogyha hosszú utána kíván tervezni. Nekem volt szerencsém vannak idején közvetíteni néhány Palermo mérkőzés, mert amikor Olaszországban játszottál, és hát ott azért egyébként is voltak érdekes dolgok, ahogyan a klub élete alakult, jó néhányző megfordult azóta is, meg előtte is, a Palermo-nál, és nyilván ez is alaposan megnehezíti egy játékosnak az életét olyan szempontból is, hogy azt sem tudott feltétlenül, hogy egyáltalán milyen poszton számítanak rád. Azért itt Freiburgban is változott már, a Krisztián strák is próbálkozott többféle formációval az utóbbi másfél évben, amióta itt vagy. Neked a saját szerepköröd, a csapaton belül, meg amit feladatott tőled, elvárt a pályánk, és ilyen strágy, mennyiben változott ilyen szempontból azóta, amióta itt vagy, és mennyire volt könnyű ez alkalmazkodni?
1: Uh, ugye célső pozícióba számított rám, amit ami azelőtt is játszottam, akár az apoelbe, be vagy, vagy Palermo-ba, úgyhogy ez nem volt egyáltalán uh, újdonság, és uh, pozitív volt nekem az is, hogy uh, a taktikai részéről nekem úgymond nem sokat kellett mesélni, mert, mert Olaszországban nagyon sokat tanultam ebből, és ezt az edző is látta, hogy, hogy tényleg minden egyes, majdnem minden egyes felálláshoz tudom a pozíciót, a mozgásokat, úgyhogy ennek külön örült, mert nem kellett úgymond nekem elmagyarázni ezeket, és ezért is mondtam, hogy az az olasz időszak is nagyon hasznos volt, és rendkívül sokat tanultam, tapasztaltam, amit meg most
2: tudok hasznosítani. igaz az a közhely, mivel te áttérhetted, ezért megkérdezni, hogy az olaszok sokkal inkább taktikailag készítik föl az embert, a németek meg sokkal inkább mondjuk erőből? Igen, ezt, ezt jól látod, ez így van. tehát De ha
1: megnézzük, én azt gondolom a széria és a Bundesliga-nak a sebességét, akkor az is kicsit másabb. Tehát uh, inkább az olaszok tolódnak, visszaállnak védekezni, itt Németországban pedig a pressing a letámadás, ameddig tényleg a játékos bírja. Úgyhogy uh, ez is teljesen két különböző, úgymond uh, uh, futball stílus, amit el kellett sajátítanom, de. Az azt gondolom, hogy ezzel is csak több leszek, és nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Lehet Spanyolország, vagy Anglia, vagy nem tudom. Egyedül jó a Bundesliga az el, van, nálunk,
2: maradjunk ott. Igen.
1: Csak most ezt azért mondom, hogy én ennek is örülök, hogy tényleg egy más futballkultúrából pozitívan tudok kikerülni, és itt vagyok most a bundesliga amit az ott tanult dolgokat idehoztam magammal, és tudom hasznosítani itt. Úgyhogy ez, ennek is nagyon örültem, mert, mert ez egy jó érzés. Főleg úgy, hogyha az edző is látja ezt a dolgot, hogy nem hiába voltam akkor ö, Olaszországban. Tehát nekem is egy jó visszajelzés volt, hogy, hogy mondta, hogy látja
0: ezeket a dolgokat. Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz. Pont néhány napja volt szerencsém beszélgetni Kecsesnyi Robiával, aki ugye szintén lehúzott jó néhány életném Olaszországban, és ő is azt hangsúlyozta, meg, hát nyilván ez nem feltétlenül újdonság azért szerintem senki számára, aki foglalkozik a nemzetközi hogy tényleg a taktikai dolgok voltak azok, amelyeket leginkább próbáltak belesújkolni az edzői, és hogy a taktikai felkészítésre fordították talán a legnagyobb figyelmet Olaszországban, amíg ő ott játszott. Ilyen szempontból akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon jó lépés volt neked Olaszországban elkezdeni a külföldi pályafutásodat hogy ezeket a dolgokat tényleg tökéletesen belé akkor.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó lépés volt, ez a, ez a palermói és egyéves kitérőm. Úgyhogy tényleg rendkívül sokat tanultam, és, és még azt is pozitív dologként mondanám el, hogy ennyi edzőm volt, mert ugye egy év alatt volt öt edzőm. Öt edző, öt... Ötféle taktikai utasítás, vagy ötféle felállás, és, és tényleg tőlük is rendkívül sokat tanultam. Tehát ezt is próbálom így pozitívan nézni, mert ugye ez, ez se egyszerű, mert hogy mondjuk az egyik edzőnél ben vagy a kezdőbe, tehát lehet két hónap múlva kirúgják, jön a másik, neki nem annyira tetszel, lehet félrerak, és e, akkor utána megint. Tehát minden egyes edzőnél újra kellett az embernek saját magát felépítenie. Tehát ez is egy nagyon nehéz dolog volt, mert, mert ugye azért hozzá van mindenki szokva, jó, van egy edző, két-három évig, ha elnyerem a bizalmát, akkor játszok nála, ha nem, akkor, akkor nem. De, de itt öt edzőnél tényleg két havonta cserélődtek az edzők, ez is nehéz volt, még feldolgozni is, hogy megimás van, megimás van, megimás van, de Próbálom a pozitív részét nézni, hogy, hogy, hogy tényleg ez, ez jó volt valamilyen szinten, mert ötféle edzőtől ötféle dolgot
0: tudtam tanulni. Hát Megkért egy kicsit akkor ez ilyen gyors talpaló felkészítő volt arra, hogy milyen viszontságok várnak egy profi akkor hogyha tényleg belevág egy a légiós életbe az európai labdarúgás legkomolyabb szintjében.
1: Hát igen, azért sok mindent tanultam Olaszországba. Mondom, a legnehezebb tényleg ez a beilleszkedés volt. Főleg így, hogy egy olyan helyre kerültem, ahol, ahol klikkesedések voltak a csapatban. Meg is látszott, én azt gondolom, hogy, hogy abban abba a szezonban meg is látszott, mert a csapat nagyon rosszul szerepelt, ugye ki is estünk. Talán ez lehetett az egyik oka annak, hogy tényleg nem volt egységes a csapat. És tényleg nagyon sok mindent láttam az edzéseken is, az öltözőbe akkor összeszólalkozások, verekedések. És euh, én, én azt gondolom, hogy, hogy tényleg felkészített engem a profil, ez, ez a palermói kis túra, mert, mert lát mi volt. Utána már nem volt meglepetés nekem az, ha mondjuk típuson összeverekedtek az öltözőbe, vagy, vagy Tényleg a nézők beruhantak és, és ütötték egymást a pályán, akkor minket lemenekítettek az öltözőbe. Úgyhogy egy-két dolgot már én is így 22 éves korom ellenére már láttam,
2: tapasztaltam, úgyhogy hát ilyen a, ilyen a profi élet. Azt mondtad, láttál, tapasztaltál. Három ország. Mindegyik országból mondj létezik egy-egy dolgot, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit ott tanultál eddig.
1: Szerintem egyértelmű az Olaszországa taktika. Cipruson a...
0: Ez lesz szerintem a legnehezebb Ciprusról. <gül> a klubhútból az, hogy a bajnokok ligájában játszhattál, az azért gondolom, hogy nagyon sokat adott. Igen.
1: Csak egy, egy szóval... Egy szóval lehet egy mondat is. A hát tényleg... A... Akár említhetném ezt a bajnokok igáját is, amit, amit mondasz, hogy ez egy rendkívül nagy élmény volt. Akkor legyen taktika, tapasztalat és, és a munka.
0: Ez németországon a
1: legfontosabb? Igen, én azt gondolom, hogy itt, hogy aki, aki tényleg melózik és százszerzelékosan edz napról napra, azt jobban tisztelik, elismerik, és... Máshogy állnak hozzá.
0: Ezt talán nyugodtan mondhatjuk, hogy nem meglepő, ha nem is feltétlenül a különböző országoknak a labdarúgását akarjuk összehasonlítani, hanem egyáltalán a nemzeteknek a mentalitását. És ez biztos, hogy Németországban, vagy hát kívülállóként innen messziről nézve is úgy tűnik, hogy azért a becsülettel és jól végzett munkának megvan a becsülete, nyugodtan fogalmazhatunk így arra felé. Nem És hogy nyilván ez is egy nagyon jó üzenet azért, azt hiszem, a Bundesliga-val kapcsolatban.
1: Igen, ők tényleg azt az elvet követik, hogy hogy a munkának, meg a tényleg a befektetett munkának meg lesz a gyümölcse, és ők napról napra így élnek, így kelnek fel, így fekszenek le, úgyhogy ezt szerencsére hamar sikerült így magamba szívnom, és és én is ennek a filozófiának az útján megyek, úgyhogy remélem, hogy, hogy kifizetődő lesz.
0: Ahogy látod, hogy a klubnál végzett munka, az milyen irányba vezet? Mert azért beszéltük már itt arról, hogy egy új stadion azért tényleg az utóbbi években sikerült már többször is komoly meglepetést szerezni, elérnie. a Freiburg-nak sokszor erőfelül, vagy az elvártaknál fejjét teljesítenie a német bajnokságban. Mi lehet szerint a klubnak a közeli jövője?
1: Ugye azért azt tudjuk, hogy Németországban a Freiburgi csapatról Azért jó, jó néven veszik a Freiburgi csapatot, azért rengeteg játékos, ahogy mondtátok is, hogy kikerült innen e, nagyobb klubokba, viszont e, a Freiburgi klubnak ugye majdnem a legkevesebb a költségvetése, tehát nem telti azt meg, hogy e, sztárokat vásároljon, és akkor e, nekivágjon a bajnokok ligájának, hanem... E, tényleg a fiatalokból, a tehetséges fiatalokból próbál építkezni, és a múltban ez azért eléggé pozitív volt, hogy rengeteg játékos tudtak a nagycsapatoknak eladni, akár itt pár évvel ezelőtt ugye Szűjűncű, aki, aki most a Leszterbe van, vagy előtte a Maximilian Philip, aki a Dortmundba volt, most azt hiszem Dynamo Moszkvába van, úgyhogy Szerintem rendkívül jó filozófiával rendelkezik a, a csapat, és az elsődleges cél az minden évben a Bundesliga-ba való maradás, de ebben az évben kimondottan jól szerepel a csapat, úgyhogy ennek tényleg mindenki nagyon örül. Sokan látják a, a kupa indulási helyet is, de én azt mondom, hogy nem kell nagyon előre nézegetni. Persze az megint egy nagyon nagy dolog lenne, hogyha akár Európa-ligába tudnánk indulni, viszont az elsődleges és legfontosabb cél, amit tényleg kimondott cél, hogy a következő évet is a Bundesliga-ba tudjuk elkezdeni.
0: Hát bizunk hogy akkor azért tényleg lesz lehetőség arra, hogy folytatódjon ez a szezon is a Bundesliga-ban, és akár még láthatunk téged is, meg a csapatot is a pályán. Meg hát talán eláruljuk azt is a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy a terveink szerint ennek a beszélgetésnek is lesz majd még folytatása. Remélem, hogy ez a mostani. Nagyjából egy óra téged is megerősített abban, hogy ezt érdemes folytatni, és jól éreztem magam
1: Igen, köszönöm szépen, tényleg nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy következő héten találkozunk.
0: Így van, mert hogy az a tervünk, hogy majd egy kicsit a válogatatról is beszélgetünk, azt követően, hogy kifagadtunk téged itt a Freiburgi történése kapcsán. És nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, kitartást itt ez a nehéz időszakhoz, és a kedves nézőknek, hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak, és hát akkor reményeink szerint a jövő héten folytatjuk majd. Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra, Szia Sziasztok, sziasztok viszontlátás.
0: A Műsor a Beton Partnere.